0: Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я вирішила записати пробний випуск подкасту «A Little Board", який, можливо, ніколи ніде не вийде, і ви його ніколи не почуєте. Але якщо ви все ж таки його зараз слухаєте, то це означає, що я наважилась. Наважилась його випустити, і моєму чоловікові вдалося мене переконати, що не такий в мене вже й противний голос. Так от, про що ж буде цей подкаст? Ми зовсім нещодавно, мені повезло, і я стала мамою чудового хлопчика, якому зараз 6 місяців. До народження нашого маляка я зовсім нічого не знала про дітей. От реально зовсім нічого. Я навіть не тримала іншу дитину, він у нас перший. Тому от все, реально, вагітність, пологі, материнство, все для мене дуже нове. Я, чесно вам зараз не можу сказати, скільки разів я плакала, не розуміючи, чого моя дитина там не знаю, не їсть, не спить, і що я маю з ним робити. От на відміну від більшості дівчат та жінок, материнство до мене не пройшло якось так природньо. Я була змушена читати багато книжок, якось вивчати дослідження якісь, робити якийсь ресерч. І тут варто зазначити, що на даний момент ми знаходимося в Канаді. Тому я читаю місцеві книжки, я вивчаю місцеві дослідження канадські та американські і дивлюся, що люди роблять в Україні. Тому е, доволі часто помічаю, що ну, є велика різниця між тим, що люди роблять тут, і між тим, що в Україні. От про все це і буде цей подкаст. Тобто через все, що ми проходимо, про все буду розповідати тут. Про сон, про прикорм, про розвиток дитини. Тому, якщо вам ці теми цікаві, давайте знайомитись, заходьте до нас на інстаграм, давайте ділитися своїм досвідом, і самого Головне – підтримувати одна одну. Все, дякую. А тепер перший випуск подкасту. А наш перший випуск буде про сон. А точніше про як забезпечити безпечний сон малюку. Цю тему дуже не люблю, але про неї треба говорити. В Канаді та Америці цьому приділяється дуже велика увага. На кожному кроці тут говорять про сіц. «Sudden infant Death syndrome». Коли нас от виписували з лікарні, нам понадавали купу різних брошурок, там нас консультували як саме от ми прийдемо додому, як правильно вкладати маленького спаду, що, що, що ми маємо робити, що ми не маємо робити. Але ну, якби цю всю інформацію ми ще знали до лікарні, бо про це говорять завжди дуже багато кругом. От всі книжки місцеві про це говорять, всі місцеві курси. Тобто ми були вже готові на 100%. І от коли я дивлюся з тим, що роблять в Україні, мені здається, що недостатньо багато уваги приділяється саме цій проблемі, саме як забезпечити здоровий сон малюку. Ми, чесно, намагаємося слідкувати всім правилам і не ризикуємо з цим. По статистиці в Америці приблизно помирає, там мені здається, 3,5 тисячі малюків щороку і саме під час сну. Можливо, багато з вас вже знає, що таке сіц, але я спробую пояснити. Тобто, це коли здоровий малюк, коли абсолютно здоровий малюк у віці до одного року неочікувано помирай, зазвичай це трапляється під час сну. Також це ще називається «кріпдес». Ну, якби перекладається смерть в ліжечку, бо це найчастіше саме і трапляється у ліжечку. І е, найчастіше от піком є, це трапляється з дітьми там, до 2, до 4, до 6 місяців. От до 2 найчастіше трошечки ризик зменшується, як дитина стає дорослішою. І е, тому от наше ліжечко дуже скучне і пусте. Воно якби зовсім не інстаграмне. І, але це є дуже і дуже важливим. От коли я дивлюся в Україні, дівчата там посять якісь фотографії з інстаграма, то всіх ліжечка якісь такі дуже гарні. І там якісь подушки, і покривальця, і якісь бортики. Це все неправильно, так робити не потрібно. Зараз трошечки розкажу детальніше. Ну, от давайте просто почнемо з того, що ви маєте зробити, щоб забезпечити вашому малюку здоровий сон. Перше, саме головне, це те, що, як я вже сказала, дитина мала спати в ліжечку. Не на дивані, не там, в, не знаю, якісь ем, качельки чи щось, а саме в ліжечку. Вона має спати сама, без зайвих предметів. Ліжечко має стояти в кімнаті, де сплять батьки. В ліжечку має бути абсолютно нічого, як я вже сказала, просто простинка та дитинка. Все. Ніяких там, знову ж, бамперів, іграшок, це, аби зробити щось гарненьке. Ні, пусте. У нас колись ну, така була історія, у нас малюк вдарився головою періла і трохи набив собі лоба. Ну, я, як звичайно, там, нормальна... Перша дитина, мама, якби, запанікувала і почала шукати ці портики. Хоч я знала, що їх не можна ставити, бо всі книжки про це писали. Я ж така думала, ну як, дитина буде головою, бо це треба знайти, може спробувати, може це не так вже, прям я буду за ним весь час наблюдати, можна, може їх можна ставити, знімати. Ну, коротше, я почала їх шукати. Їх в Канаді просто нереально купити. Їх просто не продають, вони заборонені, їх немає в продажу. Ну і тоді я подумала, да, мабуть, дійсно це не класна ідея їх ставити, якщо їх не продають. От, наш малюк вдарився один раз і видно зрозумів, що це не прикольно і пише так не не робив, більше не бився. Тому, як я вже казала не один раз, наше ліжечко пусте, негарне, дуже скучне, не інстаграмне, але найголовніше, воно є безпечним для нашого малюка. Тому не витрачайте гроші, не, не знаю, не ведіться на якісь там інстаграми, будь ласка, забезпечте всі умови для безпечного сну. Так, якби це був такий перший пункт. Також ще кажуть, що важливо, щоб дитина спала на такому твердому матраці, і ще була в нього така, якби, фітит-простинка, така, що повністю лягає на матрас, вона не збирається, а повністю якось, така гладенька. От, щоб він там випадково, якби, не занурив в ту простинку і, знаєте, вона перекрила йому повітря. Тому ми, чесно скажу, всі радять, що ви маєте спати з малюком в одній кімнаті. Ми слідкували цьому правилу до п'яти місяців. Тут чесно маю признатися. Приблизно біля п'яти місяців ми почали його вчити, щоб він сам засипав, щоб навіть коли він прокидався між циклами, щоб він сам повертався до сну. І тому ми вирішили, ми прийняли таке рішення, що треба перейти в іншу кімнату. Я поясню, чому. Коли малий прокидався між циклами, він прокидався лише там на п'ять хвилин. І як тільки, поки ми спали в одній кімнаті, я одразу до нього бігла. І мені здається, він бачив мене, не хотів заспокоюватися, я не хотіла чекати, я бігла до нього, кормила, заспокоювала, робила все, що потрібно. Як тільки ми переїхали в окрему кімнату, то що ми зробили, це тепер, коли він прокидається між циклами, ми йому даємо 5 хвилин, щоб він якби, сам повернувся до сну. Це працює, маю сказати, і а, я... Це лише триває 5 хвилин, я більше му не даю там хныкати. І, звичайно, я роблю це тільки тоді, коли я впевнена, що дитина там не голодна, в нього все окись під гузком, і він просто якби повертається, ну, по ньому видно, він навіть так не прокидається, просто трохи щось голову піднімає і такі щось там трошечки розкаже. Зараз він навіть цього вже не робить, він просто прокидається, ми навіть вже не чуємо, коли він прокидається, тому ми думаємо, можливо, ми вже скоро будемо повертатися в ту кімнату, де він спить. Тому, так, да, поки з іншої кімнати ігнорувати його набагато легше. Але, звичайно, ідеально перший час ви маєте спати з дитинкою. А, і ну і ще кажуть, що коли ви спите з дитиною в одній кімнаті, то за рахунок цього в неї нормалізується температура і дихання, та вона менше стресує. Тому так, в перші місяці точно краще в одній кімнаті спати. І, як би, говорять, що важливо, щоб ви спали в окремому ліжку, але, ну, звичайно, в кожного свої обставини, є різні ситуації. Якщо вже так склалося, що ви спите в одному ліжечку, це там косліпінг, не то, що воно там абсолютно не дозволяється, можна так, але ви маєте слідкувати також якимось там правилам. Наприклад, от ви маєте, щоб дитинка спала біля мами з одної сторони, а з іншого сторони про неї ну, має бути там, стіна чи там, якісь шкаф великий, щоб вона там накутилася. От. А, дитина не має спати між мамою і папою, бо папа може там, якби, на, не знаю, лягти на дитину. Ну, якби це дуже важливо цьому слідкувати. Тому якби, це от такий важливий пункт, якого треба обов'язково слідкувати. Так, наступним пунктом, який також є дуже важливим, якому приділяється велика о, увага, і the American Academy of Pediatrics recommends завжди класти дитинку спати на спинку. Якщо дитинка, звичайно, вже старша, і вона вміє перевертатися на животик, то це добре, якби ви можете їй дозволити вже спати на животі. Не потрібно там її бігти, перегортати, і щоб вона завжди спала на спинці. Ні, ви саме головне, що ви маєте робити, завжди його класти на спинку. Навіть якщо ви знаєте, що там, через 2 секунди він перекинеться на живіт, знову хай він сам це Викладіть його на спинку. Наш малюк абсолютно е, тільки спить на животі, він любить це, він ніколи майже не спить на спині. Як тільки я його кладу на спинку, я навіть не встигаю, що вийти з кімнати, він вже на животі. І так він спить всю ніч. Але це коли він вже навчився перевертатися. До цього він спав на спинці, звичайно. І ще важливо регулярно змінювати положення голови. Тобто, коли ви кладете дитинку спати на спинку, то важливо класти її обличчям один раз в одну сторону, інше в іншу, щоб не було сплощення голови. Наш малюк постійно обирав лише одну сторону, і нас в перші місяці навіть направили на масаж. Ми сходили на три санці. Це допомогло. Тобто, навіть було видно, коли він лежав на животику, як він трохи так якби, нахилявся більше в один бік. І коли ми клали його, він завжди якби голову повертав в один бік. Я клала його вправо, щоб він дивився, через секунду він вже дивився вліво. От. І, ну, ми сходили на масаж, а ще також ми його носили, коли на руках вертикально, то також постійно трохи йому якби, повертали голову то в один, то в інший бік. Це допомогло. І тут, коли говорять про те, що дитина має спати на спинці, також говорять ще про сводел. Тобто це коли ви пилинайте дитинку і коли ви її ну, так, зав'язуєте. Я бачу, що в Україні вже ніхто цього не робить, мені здається. Але тут, от, в Канаді, це ще до сих пір дуже розповсюджено. Тут є різні думки, хтось каже робити, хтось каже не робити. Більшість все ж таки до сих пір кажуть, що це краще для дитини, що дитині це подобається. Робається. Але коли ви пилинаєте, це вже не так, як колись робили. Ви робите, якби, тільки пилинаються так ручки, ножки в нього повністю вільні, він спокійно може там ними дригатися, робити що хоче, тільки, якби, так ручки, щоб він себе не будив, бо в них цей рефлекс є, щоб вони, він, ну, якби, сам себе не чіпав, не царапав, нічого. От, і с ми пробували різні фірми, мені здається, у нас в результаті було чиєх там чотири види, бо один ми спробували, йому подобалось, але він доволі швидко почав з нього вилазити, тобто він якби, почав доставати ручки, і він таки починав, якби, ну вже це було небезпечно, того, що цей, ну, ця, цей міг просто, якби, насунутися йому на обличчя і прикрити йому повітря, якби, якщо воно вже так неплотно, то це є небезпечним. Нам найбільше сподобалось фірма Love to Dream. Якщо у вас є можливість, подивіться, якщо у вас є можливість купити такий сводол, ми рекомендуємо. Це коли дитинки, ножки, руки більш-менш в такому вільному стані, і він так спить в формі кактусі. Ну, доволі прикольно, нашому малюку подобалось. Але сводол пеленанням ви можете лише користуватися до того, поки дитинка не почала перевертатися. От як тільки ви побачили ознаки, що дитина починає перевертатися, ви маєте зупинитися і більше не полинати. тому що це вже знову ж є е, ризиком. Якщо, наприклад, він перевернеться, то він не зможе якось контролювати себе, бо він зв'язаний, він не може назад перевернутися, він не може голову підняти, він має допомагати собі руками, то це вже є небезпечним. Одне ж малюк десь приблизно в 4 місяці чи в 3 з чимось там почав перевертатися – ми відмовилися від сводил. Також ми його наполинали, коли було дуже жарко, бо це також є ризиком, коли дитина перегрівається, то в той момент, він, коли в нас було майже там, плюс 40 градусів, він спав на нас або просто підгузки, або в такому легкому просто ванзіки. Чесно скажу, то був дуже важкий період, коли дитина якби, весь час була замотана. І йому, до речі, це дуже подобалось. Він набагато краще спав, коли він ну, був замотаний. Він себе не будив, йому це набагато більше підходило. Коли вже була в нас жира 40 градусів, то вийшло так, що ми робити цього не могли. І він набагато гірше спав, але, слава Богу, ми пережили той період. І як тільки жира спала, то ми одразу прийшли знову на своди. Ну і коли він в нас вже малий почав перевертатися, ми перейшли на такий якби «slip sack» или «sleeping bag». Це такий якби спальний мішок або таке якби одіялко, яке одягається на дитинку. Ну, більше, як воно схоже на такий спальний мішок, в який залазить дитина, і в нього просто руки відкриті, а все інше, він спить в одіялці, такому, ну, якби це дуже зручно, він постійно в ньому ночі, воно десь там, не знаю, з нього злазить. він постійно в ньому тепле, і вони є різної плотності. Якщо вам цікаво, то я скину корисний ресурс, як правильно підібрати ці спальні мішки, подивіться, воно буде вноутс перегріванням треба бути також дуже обережним. Це також є одним з пунктів забезпечення здорового сну, немовля. Ідеально в кімнаті, де спить малюк, має бути комфортна температура, там приблизно 21 градус. Не потрібно вдягати на дитинку купа речей. Якби тут кажуть, що ви маєте бути плюс один слой, тобто плюс один леєр. Дитинка, як от ви одягнете, які у вас там одіялко, дитинка має бути плюс один. Ви не маєте там одягати шапочку, забудьте про це, якщо ви там в лікарні одягали, це лише в лікарні і все. Вдома вже шапочки не потрібні. І слідкуйте за температурою. Для того, щоб перевірити, чи холодно, чи тепло ваші дитинці, то кажуть, що краще орієнтуватися по спині, шиї або грудям, Тобто не по ножкам чи ручкам. Якщо дитин пітніє, то звичайно це означає, що їй жарко, я маю на увазі, якщо вона неї спітніла спинка, а, і також навпаки, якщо в неї руки чи ножки холодні, то це не означає одразу, що їй холодно. Перевіряйте спинку і орієнтуєтесь так. Ми малого завжди одягаємо так само, як ми, і додаємо ще плюс одну кофточку, щоб йому було трохи тепліше, ніж нам. Наступні пункти, я думаю, я вже так детально про них не буду розповідати, я просто їх перерахую, бо мені здається, тут вже якби більш-менш зрозуміло. Треба готувати грудьми, про це трохи детальніше, пізніше. Якщо хтось в сім'ї курить або п'є, то дитина має спати в окремій кімнаті від курця, якщо, звичайно, є така можливість. В одній кімнаті краще не спати, бо людина має повністю змінити одяг, там, я не знаю, помитися, почистити зуби, ну, це також важливо слідкувати за цим. Також ще кажуть, що от постушка допомагає. Про це також трошечки пізніше розкажу. Не використовуйте ніякі допоміжні гаджети. От є якісь, рекламують, я не знаю, там якісь раніше рекламували якісь засоби, якісь гаджети, які кажуть, що вони можуть превенту цей сіт, ну, обезпечити від СІЦ. Таких гаджетів просто не існує, не витрачайте гроші. Це реально, ну, неправда. Таких просто не існує. Як я вже й казала, але дитинка не має спати на дивані чи в кріслі, чи в качельки. Ну, звичайно, коли ви вже там їдете десь машиною і дитинка заснула в автокріслі, ви можете дати їй поспати там, але це має не перевищувати до 2 годин, поки ви в машині. Якщо ви вже приїхали додому, то дитинку треба достати якось обережно, щоб вона там не прокинулася. З досвіду скажу, що це нереально, як ми тільки достаємо маленького з автокрісла, він одразу прокидається. Як я вже також сказала про грудне годування, якомога більше, довше, я намагалася трошки зрозуміти, як саме breastfeeding зменшує ризик, але навіть самі експерти, вони не зовсім впевнені, але це те, що що вони бачать в результатах своїх досліджень. Якби вони, скоріш за все, підозрюють, що це пов'язано от з тим контактом, коли ви годуєте дитинку, коли skin-to-skin контакт, skin Коли ви годуєте дитинку, вона до вас шкіра до шкіри, і в неї нормалізується дихання, сердечко, і це допомагає в майбутньому от, превенту цих сіт також, як я казала, постушка. Я також не зовсім зрозуміла, як саме, але вчені так само не впевнені, але якби це не означає, що ви обов'язково маєте користуватися соскою чи там пасіфаєром, як це воно називається. Якщо дитина не хоче відмовлятися від постушки, не заставляйте її. Абсолютно це не потрібно. Наш малий був не проти, хоча мені здається, я більше йому сувала і більше заставляла ставляла його брати, того, що якби воно допомагало йому заснути. От він з нею дуже легко засинав, мені не потрібно було там годинами з ним ходити, чи ще щось. Я давала соску, він там смоктав і заснув. Все. А, хоча, звичайно, коли він там випльовував її, він шукав її, і мені потрібно було заново переставляти, і це, звісно, ми бігали з нею туди-сюди. Але от в 4 місяці ми вирішили від неї відмовитися, і щоб навчити малого засипати вже без неї. Але, якщо що малий бере або дитина дівчинка бере добре супер користуйтеся ні ну не треба заставляти також важливо ще класти дитинку на животик, а коли вона гуляє, не спати. Знову спати лише на спині, я вже це сказала декілька разів. Але коли ви гуляєте, кладіть дитинку на животик, щоб це робити тайм і тайм під вашим наглядом, звичайно, щоб вона ну, вчилася тримати шию. Це потрібно робити от одразу, як ви там з народження. Ми приїхали з лікарні, і ми робили одразу по декілька разів на день, по пару хвилин. Мабуть, це все. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка пишіть в інстаграмі, постараюся вам відповісти, сподіваюся, що ця інформація була корисна, дякую, що послухали, все, всім пока!